0: 嗨，各位 Live 粉们，你有想过为自己加薪吗？不用跟老板争得面红耳赤，不必苦恼怎么样转职跳槽，靠自己不求人。你需要的是内容变现引爆课。我从学校教师离职，成为自由作家和讲师，现在摇身一变成为节目主持人。当然，我喜欢教学的成就感，但我更向往弹性的工作时间以及有着无限可能的收入空间。因此，我靠内容变现拿回人生的自主权。现在，我和 Parkes 制作人 j u s l y n 将联手把这套强大的方法传授给你。我们和生鲜食书团队合作，即将开设内容变现引爆课。在这门课程里，你会学到如何做节目企划、持续产出内容，如何打造个人品牌、经营自己的 Parkes， 如何精准表达和主持访谈，用 Parkes 创造内容变现。目前这门课正在问卷调查阶段，非常需要你宝贵的意见。麻烦你帮我填写问卷，问卷链接我放在节目的资讯栏里头。为了答谢你，填写完问卷的伙伴，到时课程上架即可获得三百元折扣码，还有机会抽中免费课程哦！一起让内容变现，创造我们的富足人生吧！上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 l i v e 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 l i v e 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，我们今天的阅读选修课要来带大家读一本，我觉得是今年你一定要读的好书。好不好？哈，那因为每个礼拜我都介绍一集书嘛，所以这本书呢，哈，我通常都会精挑细选。好，如果我自己读了觉得没什么 feel， 我也不必浪费时间在节目上来跟各位朋友分享，对不对？我不知道你对心理学有没有兴趣啊？我对心理学是非常非常有兴趣的，因为我觉得心理学啊，它是你一定要接触的一个领域，因为你会发现哦、啊，科技变化的非常的快。可是人心哦，从上古、中古到现代，你会发现人心基本上是不太变的。好、哦，就是我们人白就有一些共同的心理机制，所以我一直觉得读心理学是一个投报率最高的，对不对？啊、呃，你去跟科技，你说 Chat GPT 哦，它变得非常快，搞不好 Chat GPT 的书才刚出来一个月，哎，又得要改版了。啊，因为他怎么全面升级了？可是心理学的书你读完，基本上它不太会变，因为人心它就是一个已经既定的机制。好，所以我自己很喜欢读心理学的书，好，也常用这些书呢，回头去检视自己，或去思考怎么跟人际的应对。好，不过呢，在读心理学的书呢，会有一个小，我自己在读的过程当中啊，会有一个小小的麻烦。什么麻烦呢？因为心理学的流派非常非常的多，对不对？你如果要读懂一个流派，哦，那你要花很多的时间。好，花完时间读呢，啊，你要再花时间读另外一个流派。对于一般人而言，这不是一件很容易的事情，因为要花太多时间。那偏偏那一本可能就是谈一个流派，然后好好把这个理论很扎实的跟你讲。但于对于我们多数人言，我们读这个心理学书，哎，就是为了去满足我们对心理学的好奇嘛。然后我们也想知道心理学家面对人生的这个困局，他们是怎么解释的？他们怎么用一些方法好帮助自己超脱的？好，以及我们自己内心是不是有哪些东西是我们没注意到的？这个是我们想的嘛。对吧？所以你不见得会想花很多很多的时间去读某一个心理学的流派 ，OK？ 那怎么办嘞？所以心理学这个东西，诶，如果有一本书，它可以把大致上，好一些名家这些心理大师他们提出来一些概念整合起来，再加上一些案例，啊，甚至告诉你，诶，在生活上你可以怎么运用，哇，我觉得这种书就非常非常的好用，对不对？好。那我终于发现啊，这本书应该是今年出的吧？好，我终于发现有这样的一本书啊，有这样的一本书。好，这本书的名称就是我今天要讲的，好，叫《二十位心理学大师的人生必修课》。好，那这本书呢是由这个叫做池玉凯哈所写的。然这本书很新啊，这本书是今年二月出的，好，幸福文化出的。我自己读完，我觉得非常非常的好看，我很推荐大家。就是如果你对于心理学是好奇的，我觉得可以从这本书来当做一个入门读物。好，当然他不可能讲得太深刻，因为一本书里面他要谈二十位心理学大师他们的一些想法跟概念。但是我觉得他可以很快的让你掌握到这些心理学界你应该要知道的专有名词，还有基本的理论。啊，这个是我觉得非常非常 C P 值非常高的地方。OK， 好，那当然今天因为时间的关系啊，我只能跟你简单分享里面几个哈，让我印象非常深刻的概念，好吧？那你自己再去找这本书来读哈。好，我觉得这本书它很棒的一个点就是它把这个它想要讲的这些心理学大师分成三块啊，分成三块啊，那这三块都跟我们人生有关。第一块叫做自我成长。好、啊，第二块呢叫做感情跟两性，那第三块呢叫做沟通跟社交。好、哦，这其实也是心理学专注去研究的三大课题：自我成长啊、感情两性啊，以及这个沟通社交。那我们就先从自我成长这一趴来讲。好，一开始我们先讲一个这个你一定听过的人，因为这个人太有名了。这个人叫什么呢？这个人叫西格蒙哎，西格蒙德·弗洛伊德啊。啊，弗洛伊德，啊，精神分析学派的，啊，弗洛伊德 ，OK， 好啦，那弗洛伊德呢，他提出最有名的啊，就是这个所谓的童年决定论，对不对？好，那童年决定论呢，他大致上在讲的就是成年人的这个人格缺陷呢、啊，往往来自于不愉快的童年经验。啊，可能过去受了伤，所以长大之后受到过去的那些影响，好、啊，因此一辈子郁郁寡欢，然、啊、因此一辈子这个自卑没自信，好、啊，所以童年影响一生，好、啊，大概就是这个童年决定论。OK， 好，大概是这样的一个概念。你听到这，你就会说，对对对，没错没错没错，我就是这样，或者我认识谁谁谁就是这样。好，但我觉得这本书蛮有趣的是因为心理学它提出的讲法，它不是真理嘛。不同的人可能有不同的看法，或是你不同的切入角度，你会得出不同的这个诠释，对吧？那这本书呢，他都会把这些东西列出来，好，所以呢，他也罗列说，哎，到底原生家庭会不会去影响，会不会遗传？会不会去影响你的一辈子？好，那根据研究调查指出，哦，这是根据一个啊一项四千多名儿童成长追踪的调查，发现什么呢？发现如果父母的婚姻破裂，孩子在青春期抑郁的风险是增加的。OK， 所以从此可以看见，原生家庭其实对个体的影响是深远的，是有影响的。OK， 好，但是呢，啊，书里他又提出另外一个心理学家叫卡伦霍尼。卡伦霍尼呢，他反对哦，他反对弗洛伊德他所谓的童年决定论。为什么呢？因为他说人格形成会受文化因素的影响。而且我们人本身就是会有一个积极成长的内在能量，所以虽说原生家庭或是童年对个体有影响，但是你不能够把它视为全部，哦，就是你忽略了我们所谓的文化因素或者教育啊，或者是个人内在的力量，而把这些全部都归咎在原生家庭。OK。啊，这个是卡伦霍尼、啊、他提出的对于弗洛伊德童年决定论的一个反动、啊、那我觉得在读心理学这样啊，他不是像是什么谈政治、谈宗教、啊、你站到这一边就要反对别人是错的。我觉得你都看看，多去理解，对不对？然后再去找到一个比较适合你的观点，好、啊、去做诠释，对不对？好，那。作者怎么想呢？啊，我觉得作者他提出这一点，我觉得也蛮有意思的，也给大家做参考。啊、哦，不是说这个童年的伤痛不重要哈，而是他点出了一个蛮有趣的一个现象。他发现一件事情，他说为什么那么多人都很喜欢弗洛伊德的童年决定论，并不见得是弗洛伊德的童年决定论讲的是真理，完全完美无瑕，不一定。啊，不一定，而是当我们用弗洛伊德的童年决定论的解释，就可以给自己的问题找到一个借口啊。那当我们人找到借口，我们就可以很理所当然的放弃不努力，而且也不会愧疚。所以到最后呢，很多时候有些人他会把原生家庭当做是一个推卸责任的挡箭牌。哎，我觉得这个观点是有意思的，我不会说对或错。我觉得他是有意思的，而就像子。呃，你可能啊不擅长，有些人可能不擅长这个表达啊，没自信，对不对？但他可能会说啊，因为我小时候站上去表达，啊，站上在那个家人面前站上去，结果他们笑我，啊，以至于我后来上台我都不敢讲话了啊。当然这件事情是真，这件事情对他来讲的那个感受是真，可是可以当作你就此不去努力的一个借口吗？不行嘛？那如果你真的有很认真练习了，结果表达还是不好，那你说，哎呀，这个原生家庭影响太大。或许我觉得可信度高，但如果你因此当做说，哎呀，因为原生家庭的这个关系哦，害我再也不敢上台表达。啊。好，所以以后遇到这状况，我都不要，我都不练，我都不怎么样。哎，我觉得那你是不是也应该要负担一部分的责任？哎，这个观点我觉得是好玩的。好不好哈？好，所以这个就是弗洛伊德给我们的一个启发啦，就是从这本书的一个理解的角度说，《童年决定论》给我们的启示哈、哦，不是让我们回望过去啊，而是让我们可以着眼于现在和未来啊，这个才是真正重要的一个关键点，好不好哈？这个才是真正重要的关键点。好啦，那讲完这个自我成长阶段之后，我们接下来哈、啊。下一个，好不好？下一个，我们来聊聊什么呢？下一个，我们来聊聊爱情吧。哎，其实我节目里面好像蛮少聊爱情这个主题了。哦，我不知道大家会不会喜欢听这个爱情的主题啊？因为反正我节目内容不太谈这个啊，好不好？都谈比较现实的啊。但如果哎谈谈爱情主题，大家有兴趣听，搞不好未来几集的节目我也可以来聊一聊。啊，一些爱情的观念。好，那我们回到这本书哦，这本书《心理学二二十位心理学大师的人生必修课》里面啊，他有一趴也是特别在聊爱情嘛。啊，爱情，人对爱情都是非常的向往。那有一个专门研究爱情的心理学大师，叫做斯滕伯格，有没有？哎，他提出一个这个啊，啊，我觉得蛮有趣的，叫做爱情三角理论。啊，他说什么叫爱情三角理论呢？他说一份完美无缺的爱哦。它要有三个很重要的元素：第一个，亲密感；第二个，激情感；啊，第三个，承诺。啊，激情、亲密、承诺，这个是爱情的三角理论。而且怎么样呢？哎，缺一不可。啊，但是有时候你会看到，哎，有一些爱情的状况啊，或是冲突啊，或是两人的这个矛盾，都是源自于这个爱情的三角理论啊，它缺了一角。比方啊，就讲啊，如果只有亲密再加上激情，这个叫做浪漫之爱。啊，很多年轻人啊，咱们年轻时期这种速食的恋爱啊，就属于这种。啊，亲密再加上激情，但一讲到承诺，哎呦，就不敢再往下了。啊，这个就属于浪漫之爱。好啦，那如果是亲密再加上承诺，啊，这个就叫做伴侣之爱，老夫老妻。对不对啊？可能这个哎，的确啊，两个人也是蛮亲密的啊，的确啊，双方都是很负责的哎，但是少了一些激情的火花啊，少了一些那个呃初恋时期的那种感受。哎呀，这个就变伴侣之爱了。好，那最蠢的叫愚昧之爱啊，这个愚昧之爱就是只有激情跟承诺啊，但是却没有所谓的亲密啊，这个就是愚昧之爱是最容易出问题的。那这个斯滕伯格也是非常妙哈。他就去想，我能不能帮爱情做归类呢？虽然每个人的爱情故事都不太一样啊啊，但是如果我能够把爱情做归类，哎、欸，应该是蛮有趣的一件事情。好，所以他后来呢，就写了一个叫做二十六种的爱情故事。他说什么呢？他说人们会以多种故事的形式来描述自己爱情。啊，简单来讲，他就是访谈很多的恋人，请他们来描述一下自己的爱情故事。那从他们描述的用字遣词啊，跟这些意象啊，他把它整合出说，哎、欸，其实故、呃、这个爱情啊，总共有二十六种样貌啊。比方有旅行的故事哦、啊，比方有园艺的故事啊，比方有什么什么的故事啊。他就是把这个爱情哈、啊、分门别类，哎、欸，算是蛮有趣的一个创举。哦，蛮有趣一个尝试。好啦，那我们从这个斯滕伯格啊这个爱情理论，诶，我们可以得到什么样的一个启发？哎，书里就告诉你啦。如果要让我们的爱情持久啊，长长久久，诶，其实是有一些策略的哦。啊，首先第一个就是你要懂得沟通和支持。所谓沟通和支持啊，就是你要会去表达自己的真实感受。啊、哦，有时候夫妻状况啊，或情侣状况出问题，就是有感受憋在心里不说，然后压抑，然后积久之后就一次大爆发，口不择言，这种是最惨的。所以适时的表达你的真实感受是很重要，但也不是说人家有义务听你的感受啊，你也有义务要去听别人的感受，你不能自己自走炮，啪啪啪啪讲完啊、哦、就不理了，对不对？好、哦，别人讲你不听不行啊，就是你除了要表达自己的真实感受之外，你也要懂得去倾听对方的说话。是吧？好，再来第二个叫做理解和赏识。哎、欸，这一趴我觉得是很关键的、哦，因为我发现，在谈恋爱的一开始啊，哎、欸，看彼此怎么看都顺眼。哎呀，老夫老妻之后啊，看彼此的生活习惯怎么看都惹眼。哈哈，你刚才有押韵，对不对？啊，所以这边啊，从斯滕伯格的爱情理论，其实我们也要去注意一个点啊，怎么样长久的恋爱啊，怎么样长久的爱情，就是你要多去理解对方。这世界上没有所谓的完美的恋人嘛，对不对？好，然后你要去赏识啊，去欣赏对方的好，并且让他知道。好，这个就跟第三点有异曲同工之妙。我们第三点叫做宽容和接纳，宽容和接纳。这世界上没有完美的人，每个人都一定有缺陷，对不对？只是你在这个谈恋爱的时候，很容易蒙蔽自己的双眼。啊，缺陷往往要你们一起面对现实的时候才会看见。好，所以你对于啊这件事情啊，你要让爱情长久，有时候对于对方的一些缺点哦、啊，或是弱点，试着睁一只眼闭一只眼。你不要想说我去改变他，对不对？有时候很难改的，但你可以适度的睁一只眼闭一只眼啊，这个也是一个长久爱情的策略，好不好？哈，好后再来嘞，第四个，你要懂得灵活和变通啊。你不要说我在爱情世界我很有原则，我就是怎么样的一个人。其实爱情有时候是不理性的。啊，面对伴侣，你不能用对公司那一套、对同事那一套、哦、啊，对于事业那一套来经营呐、啊。但爱情不是你的事业啊，所以你要适时的放下一些原则，彼此要去磨合嘛。啊，你们都是两个很有棱角的石头，哎呀，互相磨合之后，找到一个最合适的一个相处的姿态，哎，这个是很重要的。好不好？那这个是斯滕伯格的爱情的理论，哎、欸，我觉得还蛮有意思的，对不对？好，最后一趴，哈，在书里也讲到的第三个部分就是沟通社交，我们怎么样去做好的一个沟通社交？哎、欸，这个也蛮好玩的，哈。来，他在沟通社交讲到一趴啊，我觉得这一趴应该很多人都深有所感啊。这个心理学家叫做米尔格拉姆，好，那米尔格拉姆他的实验是非常非常的经典。那为什么呢？他曾经做一个实验是这样哈、哦，他叫受试者哦扮演老师，然后嘞学生只要一犯错就电击他啊，就电他。OK， 好，那一开始，但是他这个受试者旁边会有一个专家啊，会给这个受试者下指示啊，然后嘞，你知道吗？哈、啊，就是一开始电呢、啊，哈、啊，这个电流不会很强啊，就麻麻的啊，这个受试者会电。可是接下来呢，他们会慢慢的提高这个电压，后来这个电压提高到四百五十伏特，这个是会出人命的，你知道吗？好，那当然这个受试者他就会犹豫要不要按下去，要不要电下去。可是呢，旁边的专家就会告诉他说：“我跟你讲，放心，不要犹豫，给他按下就对，这不会出事，我保证啊，我以我的专业啊来保证。”好，所以呢，到最后呢，他发现有百分之六十五的受试者在专家的指示下。啊，会把这个电压增加到450伏特，而且给它按下去。啊，这个就是米尔格拉姆的这个社会影响的实验。好、啊，所以他由这个实验就是告诉大家啊，就是我们很容易在有权威的指示下去做一些已经超越理性的事情。OK， 好，所以这个东西呢，我们可以延伸来探讨什么，就是在社会当中很多时候这些压力。它会影响到我们的决策，促使我们去做一些不不正当的行为。那我们该怎么办？很多人就是逼于压力下，然后去仓促做出决策。我们该怎么办？哎，梳理这个我觉得非常的实用，因为你在职场上一定会遇到这个状况，对不对？大家同事都说，哎，要怎么做啊、哦？你就做不做？你上头的长官然后跟你说，哎，你要去做，可是你知道这件事有问题，做不做？对不对？哦，或是你的亲人跟你讲啊，因为什么原因你得去做这个事情，你做不做？对不对？好，这些啊，不管是人情，好、哦，不管是权力，这些都是一种压力。那你在压力下做决策，很容易会失误，而且难以弥补。那我们怎么样在压力之下可以顺利的抽身？怎么做？来梳理，告诉你。他说，第一个，你要相信你的直觉。OK， 这其实很多书在谈直觉，我不知道你信不信，我是蛮相信直觉的啊。因为人其实有两个系统，一个是所谓的手动驾驶理性，一个是自动驾驶啊，这个叫做直觉。OK， 有时候你要相信你的直觉，你的直觉可能是往往是真的，尤其在这种复杂的状况下是来不及思考，有时候直觉可以帮你做出一个很准确的判断。OK， 好，再来第二个。叫做不要轻易接受当人对，哎、呃，不要轻易接受他人对当前情境的解释。那些会要你去做这些事的人，他们往往哈、啊、会用一句话来说服你。这句话你一定听多了，叫做“我是为你好”，啊，或者是“大局为重”，对不对？昨天上一集我不是才在讲那个人选之人吗？有没有？啊，他们想要把一些大事化小小事化无，就会跟你说“大局为重”。啊、哦，我是为你好，这个在戏剧里都很常出现的。我跟你讲，只要你一听到这种话，你就要自动的有警觉啊，你就要知道这个就是他在对你施压、啊，然后又要故意装作一个啊，他这个很很好的一个姿态，对不对？所以不要轻易接受别人对于当前情境的解释，这个是抽身的一个很好方法。只要一讲出这种话的起手式，通常就是要给你施压了，对不对？好，再来第三个，哎，这个我觉得蛮重要，你要找同盟。你要找同盟，有时候他们那个施压的来源是好几个人，对吧？可是不见得所有人都想接受，所以你可以找一些同盟，让自己比较不会形单影只，让自己不用去只身对抗这个压力啊，这也是一个很重要的关键嘛。OK， 好，再来第四个叫做反对要趁早，如果你越早表态你不要，往往怎么样嘞？哎，最后这个。施压的力度就不会那么的大，但是你如果一直迟迟不表态，迟迟没有任何的反对或是抗拒，那这个施压的力度对你来讲，它就会越来越大。好不好？好，以上几个这个在压力下的抽身方法哈，我觉得蛮实用的，也可以让你来参考看看。好的，今天我们讲的这本书呢，哈，叫做《二十位心理学大师的人生必修课》，它是由池玉凯所写的，是由幸福文化所出版的。我自己读完它，我觉得，哎，至少我对于心理学的一些好奇有一个一个被满足。那我也必须承认，这本书它讲的并没有办法讲的那么的深刻。啊，因为它里面都是点到为止，毕竟心理学它是一个非常深度啊、非常复杂好的领域。如果你对这个想要有更进一步研究，你还是要去找一些专书来看。但是如果你跟我一样，就是对心理学感好奇，对，但不见得是吃心理学这行饭的啊，只是满足我们的知识好奇。我觉得这本书对于你的心理学入门会有很大的帮助。好不好？所以这本书我个人是蛮推荐给你的非常推荐给你。而且书里面一些关于心理学家的一些小故事，我都觉得蛮有趣的有些很像八卦有些很像逸闻有些又很鸡汤但我就觉得，哎、欸，这些心理学家他们其实也都有蛮独特的一面的，好不好？好啦，希望今天介绍这本书你会喜欢。我也会把这本书的书籍连接放在节目资讯栏里头。好，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下期节目见啦，拜拜。